0: Dni temu w bardzo uroczystej atmosferze i w specjalnie przygotowanej scenografii doszło do przekazania pewnego projektu ustawy z rąk prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy na ręce marszałkini Sejmu Elżbiety Witek. W wydarzeniu zorganizowanym na Placu Piłsudskiego w Warszawie uczestniczył również premier rządu Mateusz Morawiecki i inni ważni goście. Niestety nie wszystkie projekty ustaw są przekazywane marszałkowi Sejmu w taki uroczysty sposób. A szkoda. Ten dotyczy odbudowy Pałacu Saskiego i kilku innych budynków w ścisłym centrum Warszawy. Odbudowę rozpoczynamy też w powiększeniu. Zapraszam. A naszym gościem jest pan Grzegorz Piątek, krytyk i historyk architektury, autor książki Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944 49 Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Zacznijmy od Pałacu Saskiego i tych pozostałych budynków. Czym był Pałac Saski? Kto go zbudował za pierwszym razem? Czy był to rzeczywiście znaczący budynek dla warszawiaków, dla całego społeczeństwa?
1: No, pałac Saski był barokowym pałacem zbudowanym, jak nazwa wskazuje, przez elektorów saskich i królów polskich w XVIII wieku. Natomiast to, co ma być odbudowane, to pałac Saski nie jest. To jest budowla, która powstała w XIX wieku już na gruzach pałacu saskiego. Pod auspicjami władz zaborczych, zbudowana przez rosyjskiego kupca Iwana Skwarcowa jako dom dochodowy i potem siedziba rosyjskich władz wojskowych. Także to, co znamy z 1939 roku, właśnie to, to, co znamy ze starych pocztówek, to nie jest Pałac Saski.
0: Pani Albina pyta, słuchaczka powiększenia, czy, no właśnie, chciała wiedzieć, czy odbudowujemy wersję z 1939 roku, czyli tę, której mieszkańcy nie lubili, czy tę oryginalnego autorstwa o zgrozo również Rosjanina?
1: W ustawie jest wyraźnie mowa o przywróceniu stanu z 31 sierpnia 1939 roku.
0: A skąd ten wybór? Czy to jest jasne? Dlaczego nie sięgamy do oryginału, do pierwotnej bryły budynku?
1: W uzasadnieniu ustawy i w całym tym szumie informacyjnym, które temu towarzyszy, mówi się wyraźnie o tym, że odbudowane ma być to jako symbol niepodległości, jako to właśnie co było w okresie międzywojennym, co było przez 20 lat siedzibą z kolei sztabu Wojska Polskiego gdzie znalazł się w latach dwudziestych grup nieznanego żołnierza, co, to co było scenografią rewi wojskowych, parad i tak dalej i chodzi o te, o te konotacje. Natomiast rzeczywiście tutaj trzeba rozdzielić to, że, że być może w okresie międzywojennym to miejsce miało patriotyczny wyraz, patriotyczną symbolikę, ale sama ta architektura, która ma być utworzona jest dziedzictwem czasów rosyjskich, jest dziedzictwem zaborów.
0: No tak to jest, że czasem korzystamy, tak jak w Pałacu Kultury w Warszawie, zbudowanym w czasie stalinizmu, a służącym bardzo dobrze mieszkańcom do dzisiaj i mam wrażenie przedefiniowanym, więc może ten odbudowany Pałac Saski, który tak naprawdę nie będzie Pałacem Saskim, również dostanie nowych znaczeń.
1: Na pewno jest taki cel, bo mowa jest o o, o jakichś funkcjach kulturalnych, o Senacie, Także, także te, te, te skorupy, że tak się wyrażę, te elewacje napełnią się jakimś nowym znaczeniem, ale mnie jest szkoda jednego elementu, mm-hmm. znaczy nieznanego żołnierza, który mieścił się przed wojną w arkadach Pałacosowskiego, natomiast został po wojnie zachowany jako taka trwała ruina, te trzy przęsła arkad, które znamy wszyscy. Te ale te zaraz, trzuki, to ma być zburzone? No to będzie, to będzie zapewne włączone w, w arkady odbudowane,
0: no a to czemu panu tego ustawię? żal? To powracamy. No, żal, mi dlatego,
1: <śmiech> żal mi dlatego, że właśnie w tej formie ruiny ten pomnik nabrał o wiele, o wiele większej symbolicznej wagi po wojnie. Nie jest przypadkiem właśnie, że został zachowany w takiej, w takiej okaleczonej formie, bo wtedy stał się nie tylko tym, czym był przed wojną, czyli pomnikiem żołnierzy walczących o niepodległość na przeróżnych frontach i w powstaniach, ale też stał się pomnikiem z kolei ofiar i bohaterów II wojny światowej. Także zyskał kolejną cenną konotację. Jest też ostatnią trwałą ruiną w centrum miasta, przypominającą o tym, że Warszawa była zniszczona. Myślę, że warto warto o tym przypominać i nie warto tego zapudrowywać kolejną odbudową.
0: Warto przypomnieć też, że Andrzej Duda i obecny rząd nie są pierwsi pomysłodawcy odbudowy Pałacu Saskiego. Po wojnie co najmniej kilkakrotnie przymierzano się do tego, prawda? Więc być może w tym pomyśle tkwi jakiś głęboki sens.
1: Ten pomysł rzeczywiście wracał co jakiś czas i tuż po wojnie, zanim Grup znanego Żołnierza w 1946 roku urządzono w takiej formie jak znamy, też były głosy, żeby pałac Saski odbudować. Natomiast później już, kiedy, kiedy, kiedy Grup znanego Żołnierza właśnie w takiej postaci się objawił, Były różne pomysły na plac wtedy zwycięstwa, teraz Piłsudskiego, ale one zawsze zakładały jednak zachowanie tej autonomii grobu nieznanego żołnierza. Obudowanie go może jakąś współczesną architekturą, zielenią, ale, ale nie zatapianie z powrotem tych trzech łuków w arkadach odbudowanego pałacu. I to chyba nie było przypadkowe. Pomysł wrócił z nową siłą już w czasach III RP za prezydentury warszawskiej Lecha Kaczyńskiego, Prace też były kontynuowane w, za, za jakieś wstępne za prezydentury Hanny gronkiewicz Walc, ale stała się że rzecz bardzo ważna podczas tych przygotowań, to znaczy odkryto piwnice oryginalnego pałacu Sackiego, tego XVIII-wiecznego podczas badania archeologicznych. One zostały wpisane do rejestru zabytków jako autentyk osiemnastowieczny. wieczny I teraz dla mnie jest też ważne pytanie, co stanie się z tymi piwnicami podczas realizacji tej inwestycji planowanej.
0: No właśnie, o to samo pyta zostaną... słuchaczka. Czy żeby wybudować kopię, trzeba będzie zburzyć oryginał? Czyli właśnie nawiązuje do tych fundamentów, do tych piwnic. To nie wynika z ustawy?
1: To nie wynika z ustawy, natomiast w ustawie jest bardzo ciekawy zapis. Znaczy po to, żeby odbudować zabytek, inwestycja zostanie zrealizowana z pominięciem ustawy o ochronie zabytków. A także, a także z pominięciem zwyczajowych w takich sytuacjach wytycznych konserwatorskich w ogóle pozwolenia konserwatorskiego. Tam jest mowa tylko o opinii konserwatora zabytków, tak. która nie, nie, nie musi być wiążąca. I to jest dla mnie bardzo pokrętne i to każe się, że się, każe się zastanawiać, jaki jest w ogóle cel takiego działania. W ogóle jaki jest cel przyjmowania ustawy, prawda?
0: Proszę posłuchać fragmentu tego projektu. Zakłada się, że odbudowa historycznych budynków będzie prowadzona z uwzględnieniem potrzeb nowoczesnego i dynamicznie rozwijającego się miasta. Projektowane rozwiązania będą też służyć procesowi harmonizacji interesów lokalnych z interesem ogólnonarodowym. Czy da się zrozumieć, co właściwie autor miał na myśli? Co to będzie za pałac Saski? Może on jednak ja nie, nie będzie taki jak z 1939 roku?
1: On na pewno nie będzie dokładnie taki sam, bo po to, żeby spełniać współczesne funkcje, trzeba będzie na nowo wykreować wnętrza. Pałac Saski ten w tej wersji ostatniej przedwojennej był w zasadzie w środku biurowcem wojskowym, podzielonym na małe pokoiki i jeśli miałby popełnić funkcje kulturalne czy społeczne, jak się zapowiada, no to będzie potrzebował większych pomieszczeń, może wyższych pięter. Podobnie jest z Pałacem Brilla, którym jest przeznaczony wstępnie dla Senatu. Ta, ta tutaj... Jeśli miałby pełnić właśnie rolę Senatu, to wnętrza przedwojenne za 30 wykreowane przez Boga Naprzeciwko będą bezużyteczne. Także ten stan z 1939 roku, o którym mowa w ustawie, to zapewne chodzi tylko o elewację, o bryłę, a reszta będzie jakimś wielkim kompromisem.
0: Inna kwestia, i tu chyba jest powód między innymi powstania tej spec ustawy, to jest własność terenu. Te przestrzenie należą do miasta Warszawy. Z ustawy, tak jak ja ją rozumiem, wynika, że Skarb Państwa nie będzie odkupywał od stolicy tego Wielkiego Placu, tylko po prostu go przejmie. Czy ja to dobrze rozumiem?
1: Ja też tak to rozumiem. Też tak to rozumiem i i myślę, że to jest podstawowy cel tej ustawy, żeby ominąć władze miasta, które od dawna ten projekt No może nie kontestują, ale ale nie palą się do niego, bo bo władze miasta już za rządów obecnych jakieś gesty wykonywały, w jakich posiedzeniach, zebraniach uczestniczyły w sprawie przyszłości pracowników ludzkiego razem ze stroną rządową i chyba były nawet gotowe pójść na jakieś ustępstwa, zamianę gruntów, w zamian za siedzibę obecną ratusza na placu bankowym, która należy do Skarbu Państwa. Były gotowe się przez jakiś czas zamienić, ale, ale myślę, że tutaj chodzi o to, żeby po prostu pominąć już władze miasta całkowicie, I dać Warszawie taki prezent, który pewnie niektórym warszawiakom pasuje. No ale tak naprawdę nikt nas nie pyta o zdanie, prawda? Nikt nas nie pyta, czy te 2 miliardy 400 milionów zakładane może byśmy chcieli w jakiś inny sposób, inne współczesne potrzeby zaspokoić w mieście, na przykład 10 kilometrów metra można za to wybudować. To, to są być może współczesne potrzeby miasta, a nie jakieś zagadkowe muzeum i, no, i senat za ale, ale, ale ma być
0: połączony interes lokalny z interesem ogólnonarodowym, więc, więc pamiętajmy o tym, że to nie chodzi wyłącznie o kolejny budynek dla warszawiaków. Ma pan rację, mówiąc, że jesteśmy wyłączeni z udziału, z decyzji na temat tego projektu, mówi to wprost ustawa, która wyłączyła przepis Kodeksu Prawa Administracyjnego, wskazujący, że w momencie, kiedy toczy się dane postępowanie, to organ administracji publicznej zawiadamia organizacje społeczne, które mogą być zainteresowane udziałem w tym postępowaniu ze względu na swoje cele statutowe lub gdy przemawia za tym interes społeczny. Ten przepis został wyłączony z tej inwestycji, czyli jednym słowem wysiłek całego narodu finansowy, organizacyjny, ale bez udziału tego narodu. Tak to przynajmniej sformułowano w projekcie.
1: Interes społeczny definiuje ustawa tutaj, prawda? To jest, to jest też paradoks kolejny.
0: No dobrze, ale Plac Piłsudskiego to jest wielka betonowa przestrzeń w niewielkim stopniu służąca na co dzień w Warszawie. Odbywają się tam uroczystości, Między innymi uroczystości przekazania projektu ustawy z rąk prezydenta na ręce marszałka Sejmu, ale zasadniczo to jest dosyć martwe miejsce i w dobie globalnego ocieplenia nieprzyjazne. Więc może to dobry pomysł, żeby tam po prostu zagęszczać. Może oprócz pałaców odbudowane zostaną też ogrody.
1: To prawda, że plac jest dość martwy i jest od dziesięcioleci identycznym problemem urbanistycznym w Warszawie. Zresztą ta przedwojenna forma, do której odtworzenie się dąży, też była przedwojną uważana za niedoskonałą. I nie jest przypadkiem, że, że tuż przed wojną planowano to centrum życia politycznego i, i, i ten, to, to, to najbardziej reprezentacyjne miejsce marszów, parad i, i, i przeglądów wojsk przenieść do planowanej dzielnicy Pielcuckiego na Pole Mokotowskie. Na plac Piłsudskiego szukano cały właściwie okres międzywojenny jakiegoś nowego pomysłu. I, I właśnie to też jest niepokojące w tym projekcie naszym, że on nie odwołuje się właśnie do współczesnych potrzeb czy współczesnych problemów takich jak globalne ocieplenie, tylko zakłada odtworzenie tej, tej, tej przedwojennej formy, tej przedwojennej ryły i uszczuplenie zieleni. Oczywiście w ustawie mowa jest o, chwała, chwała za to autorom ustawy, o jakichś nasadzeniach kompensacyjnych, za wycięte drzewa i krzewy, ale one będą gdzie indziej, prawda? Problem patelni wielkiej, jaką jest Prac Piłsudskiego, pozostanie, a wręcz ta, te, te, te spłachetki zieleni wokół grobu nieznanego żołnierza znikną. To jest też niepokojące. Także ja, jestem, ja nie uważam, że Prac Piłsudskiego jest doskonały, że jest skończony. Na niego trzeba szukać nowego pomysłu, tylko myślę, że rozwiązanie nie trzeba szukać w roku 1939 tylko zastanawiać się, czego będziemy potrzebowali w roku 2029 i 2039 i z myślą o tych przyszłych potrzebach innych niż tylko reprezentacyjne myśleć, jakiego miasta sobie życzymy, jakie problemy chcemy załatwić. Tutaj w ustawie się mówi o o tym, czy w uzasadnieniu, że to będzie pokaz siły i żywotności Polski. No no nie wiem, czy pokazem żywotności narodu jest to, że się w nieskończoność wraca do jakiejś dawnej, dawnej formy urbanistycznej.
0: Ale a propos tej odbudowy. Pan jest z gruntu przeciwny przywracaniu budynków przedwojennych. Warszawa ma do nich ogromny sentyment. Wiadomo, zniszczone, odebrane nam, przepiękne, dużo piękniejsze niż to, co się teraz buduje. A pan brzmi sceptycznie wobec samego, mam wrażenie, konceptu.
1: Tak, tak, to, 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 to prawda. Ja się cieszę, że ja się cieszę, kiedy na przykład się przywraca jakiś brakujący detal na elewacji, kamienicy, jakieś drobne, drobne takie uzupełnienia kiedyś w naszych czasach jeszcze przeprowadzę. Natomiast uważam, że co do zasady Warszawa została odbudowana, że Zamek Królewski Zamek Ujazdowski zamknęły odbudowę Warszawy, wbrew temu, co właśnie mówi się w kontekście pałatowskiego, bo to były ostatnie gmachy, które odbudowało jeszcze przedwojenne pokolenie. Ludzie, którzy rzeczywiście je pamiętali, którzy niejednokrotnie uczestniczyli w ich ratowaniu w czasie wojny, którzy autentyczny detal z tych budynków chowali na, na wielkie własne ryzyko I potem, i potem to wszystko zostało użyte przed hmm. budowie. Natomiast tutaj ta, ta nostalgia mi się wydaje taka... Hmm. Z drugiej ręki, prawda? Może to To, nie jest projekt urbanistyczny,
0: tylko to jest projekt polityczny i dlatego tak sformułowany.
1: Tak mi się wydaje, że jest to projekt polityczny, a w dodatku na na takich wątłych podstawach symbolicznych ufundowany. Tak tak jak mówię, to nie był jednoznacznie symbol wielkości Polski. Tego nie da się porównać zatem. Ale
0: dlaczego akurat ten budynek wybrano? Ja wrócę do tego pytania. Było mnóstwo pięknych, ważnych budynków w Warszawie, których nie odzyskaliśmy. Dlaczego uparto się akurat na ten pałac Saski?
1: Oj, to chyba trzeba by zaprosić kogoś jednak z grona inicjatorów. Ja myślę, że dlatego, że, że on się kojarzy z wojskowością, z siłą militarną. Zresztą wątpą, bo jednak te, w 1939 roku bardzo szybko te wojny przegraliśmy, ale on się kojarzy z tymi paradami, przeglądami wojsk przedwojennymi, dla których był scenografią. I, i, i to myślę, że o to chodzi. Dlatego też w uzasadnieniu ustawy się podkreśla tę 20-letnią obecność sztabu wojska
0: polskiego, to, że tam
1: enigmę I przedstawiciel przedstawiciel
0: Ministerstwa Obrony Narodowej będzie zasiadał w Radzie Odbudowy, bo taka ma powstać i to jest też ciekawe, tutaj znów zwołuję się do głosów słuchaczy taki komentarz, że nie chodzi o to, żeby Pałac Saski odbudować, tylko żeby go odbudowywać, tak naprawdę głównym celem jest tworzenie kolejnej spółki z kolejnymi stanowiskami dobrze płatnymi, bo ma powstać spółka celowa, ma powstać ta Rada Odbudowy.
1: To prawda, Rada odbudowy ma pracować społecznie akurat, ale spółka już będzie pracować za konkretne pieniądze Rada Nadzorcza i Zarząd. Tam no, mowa jest chyba o pięciokrotności maksymalnie średniego wynagrodzenia, jeśli chodzi o pensje tych, tych, tych osób zarządzających, także nie małe pieniądze. Chociaż z drugiej strony ta ustawa jest tak napisana, zakłada tak mordercze tempo pracy i, i właśnie pominięcie tych wszystkich pozwoleń i y, zwyczajowych procedur, że być może jednak chodzi o realizację. Natomiast ten, jeśli chodzi o symboliczną, jeszcze warstwę, wracając do tego, to ten element militarny wydaje mi się naj, tutaj najsilniejszy. Także być może tutaj przeważają sympatię czy, czy, czy takie przywiązanie do wizji w ogóle narodu, jako, jako, jako czy wspólnoty naszej, jako czegoś związanego z wojskiem. Prawda? Hmm.
0: Ale sam budynek nie ma służyć armii. Właściwie nie jest dokładnie określone w ustawie, co tam się ma mieścić, ale są różnego rodzaju propozycje, między innymi funkcje kulturalne, ma służyć też mieszkańcom. Czy da się domyśleć, co tak naprawdę tam się będzie działo?
1: Jest plotka, ale, ale, ale nie wiem na ile... Na ile umocowana w rzeczywistości, że chodzi o wybudowanie Muzeum Lecha w tym Pałacu Saskim. Powtarzam, jest to plotka, ja tego nie, tutaj głowy nie dam. Jest natomiast dla mnie niepokojące też, że się przystępuje do takiego projektu, nie mając pomysłu na to, jak konkretnie miała być to funkcja, bo jednak budynki powstają po coś, prawda? Tu wygląda na to, jakby chodziło przede wszystkim o tę elewację, a potem zastanowimy się, co tam wciśniemy i w jaki sposób. Tak,
0: to jest rzeczywiście interesujące. Jestem też ciekaw,
1: jak będzie wyglądała procedura poszukiwania projektu ostatecznego, prawda? No bo jeśli pomijamy wszystkie procedury, Zwyczajowe, to pewnie o konkursie architektonicznym tutaj też nie ma mowy, tylko pewnie będzie to jakieś zlecenie z wolnej, wolnej ręki, co w przypadku tak prestiżowego projektu też byłoby bardzo niepokojące, bo jednak na Zamek Królewski, zanim go odbudowano, by, by był konkurs nawet na Zamek, który, który wrócił w formie historycznej, ale jednak zawsze diabeł tkwi w szczegółach i, 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 i warto się porządnie zastanowić, co to znaczy forma historyczna, które detale przewracamy, którą warstwę i, i przede wszystkim z myślą o jakiej funkcji.
0: A czy prawidłowo oceniono koszta?
1: Dziwi mnie, że, że ten koszt jest kilkukrotnie wyższy niż, niż dotychczasowe szacunki. Zawsze mowa była o kilkuset milionach. Teraz mowa jest o dwóch miliardach, 453 milionów. No ale nie mają wiem, być odbudowane dwa
0: pałace i chyba trzy kamiennice. No to, to jest naprawdę... Trzy dużo. kamienice
1: niewielkie, tak. tak no, ale, ale... niewielkie.
0: To wciąż. To wciąż. <laughs> ale to co Pana dziwi, że na co mogą pójść te pieniądze? Dlaczego to jest aż taka kwota?
1: Nie wiem, z czego to wynika, bo, bo ani Pałac Saski nie miał szczególnie skomplikowanej elewacji. To była powtarzalna elewacja elewacja tynkowana z niewielką ilością kamienia. Także nie ma tu mowy o jakichś bardzo kosztownych materiałach. Być może ktoś chce przywrócić w pełni wnętrza Pałacu Bryla. Te za lat 30, które były dość kosztowne. Nie wiem, czekamy chyba, zdaje się, że dziennikarze pytali już o, o, o jakieś uzasadnienie i rozbicie tych kosztów, ale na razie to jest tajemnica. Na razie jednak dość mnie to dziwi, zwłaszcza, że, że sądzę, że wnętrza będą współczesne. Także tutaj można wyprzejmować się jakimś detalem historycznym. Nie wiem.
0: A może Nie tempo? Wiem. Tempo budowy założone tak wysokie, że trzeba będzie zatrudnić bardzo duże ekipy budowlane. No i cóż, pracować dzień i noc.
1: Może tempo, ale, ale trudno też to porównywać na przykład z kumaturowo zastosowionym narodowym, prawda? Który jednak wyszedł taniej. A jest, mimo dość prostej formy, gigantycznym budynkiem skomplikowanym technicznie. No, czekam bardzo z wielką cierpliwością na dokładne zestawienie tych szacunków. Jest tam suma z kwotą po przecinku, co wskazuje jakąś dokładność szacunków, ale, ale zobaczymy jak to się zbilansuje.
0: Grzegorz Piątek, krytyk i historyk architektury, autor książki Najlepsze miasto świata, Warszawa w odbudowie 44-49. Dziękuję za spotkanie. Powiększenie. Podcast Oko Press.